0: Liebe Lauschbubenfreunde, ja, in den letzten beiden Wochen, da war es wieder relativ mau hier mit Podcast, Lukas und ich, wir haben nicht so richtig gut zusammengefunden, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich habe jetzt so ein kleines Trostpflaster für euch. Ich habe nämlich einen sehr interessanten Interviewpartner hier bei Radio Siegen gehabt. Ich war äh, zu Besuch bei Laura Stich, die ist äh, 33 Jahre alt, wohnt in Köln, aber ist seit fünf Jahren Richterin hier am Siegener Amtsgericht. Und ich dachte mir, Mensch, das ist doch eigentlich viel zu schade, wenn wir von der nur so ein paar O-Töne bei uns im Radioprogramm hören, sondern äh, wir stellen dieses Interview einfach mal noch online. Und äh, ja, der Lauschbuben-Podcast ist doch die beste Adresse dafür. Deshalb jetzt äh, viel Spaß beim Interview mit Laura Stich. Lauschbuben-Podcast. Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Ja, Frau Stich, erstmal vielen Dank, dass ich da sein kann heute. Wir sitzen direkt in einem, in einem Sitzungsraum. Der Platz, auf dem ich sitze, ist das jetzt hier für den Angeklagten. Wer würde hier normalerweise sitzen?
1: Ja, wahrscheinlich die Protokollkraft. Okay. <lacht> auch aber sehr, sehr wichtig. Kann ich mich Funktion. mit identifizieren? Ja. <lacht> aber direkt daneben würde wahrscheinlich der Verteidiger sitzen in dem Strafprozess und mhm. da dann äh, die angeklagte Person.
0: Und Sie wahrscheinlich noch ein Stück weiter in der Mitte sitzen genau. jetzt, äh, wenn man nach von vorne schauen würde, äh, links neben dem Richter und was mhm. daneben sitzen die Schöffen? Gibt es die am Amtsgericht?
1: Die gibt es auch, genau. Also okay. ich bin auch im Strafbereich tätig und mache da unter anderem auch Schöffensachen. Also habe dann äh, neben mir links und rechts jeweils ein Laienrichter bzw. Laienrichterin.
0: habe ich mich ja immer richtig für interessiert, aber ich glaube, wenn man Journalist ist, kommt man da nicht rein, oder Ausschlusskriterium. Man könnte ja was ausplappern. <lacht>
1: Das sollte man sowieso nicht tun. Also es gibt ein sogenanntes Beratungsgeheimnis. Also wenn man sich dann berät, zum Beispiel für die Urteilsberatung, das ist geheim. Das darf man nicht verraten, was dann da besprochen wurde. Außer natürlich dann am Ende den Urteilsspruch, den man dann Mhm. verkündet.
0: Wir wollen Sie ja nicht nur als Richterin kennenlernen, so was Sie so täglich machen, sondern auch ein bisschen persönlich. Deswegen habe ich eine kurze, knackige Schnellfragerunde vorbereitet, wo Sie mir einfach mal ganz kurz Antwort drauf geben, bitte. Und wir fangen ganz einfach an und zwar... Was ist ihr Lieblingsessen beziehungsweise Lieblingsgericht?
1: Pasta a la Norma.
0: Was ist das denn?
1: Das sind äh, Spaghetti mit Auberginen aus dem Backofen.
0: Hört sich sehr gut an. Pasta alla Norma. Haben Sie eine Lieblingsserie? Sind Sie so bei Netflix unterwegs oder?
1: Ja. Uh, da gucken wir immer mal was. Ich bin tatsächlich so jemand, der so die alten Serien zum 15. Mal wieder guckt, also so Klassiker wie Gilmore Girls oder so.
0: Da wird die DVD nochmal ausgepackt. (lacht) (lacht) Ähm, Haben Sie einen Lieblingsort, wo Sie sehr gerne sind? Entweder Wir haben ja schon gehört, Sie wohnen in Köln, entweder da oder auch wenn Sie hier unterwegs sind, wo wo verbringen Sie gerne Zeit?
1: Tatsächlich, also ganz ursprünglich komme ich vom Niederrhein. Ähm, Und ähm, mein Mann sagt immer, wenn ich da bin, dass ich zu jeder Jahreszeit immer sage, ach Mensch, ist das nicht schön, der Niederrhein im Nebel oder der Niederrhein im Sommer. (lacht) Das ist mir selber gar nicht so aufgefallen, aber seit ich nicht mehr da wohne, ist es irgendwie sowas, was dann immer noch wieder schön ist.
0: Der Niederrhein im Nebel. Könnte auch äh, so ein Horrorfilm sein, ne? Oh Gott. Nein. <lacht> Welche Musik hören Sie gerne?
1: Oh, da, da bin ich äh, leider nicht, nicht so richtig bewandert. Also ich höre tatsächlich sehr viel Radio. Okay. Das, äh, das sind ist die, ist die nicht, Antwort,
0: die wir gerne hören. <lacht> <Ja>. <lacht> da gibt es auch keinen speziellen Künstler, wo Sie sagen, boah, äh, den finde ich gut. Oder wo Sie vielleicht sogar aufs Konzert gehen würden.
1: Ja, doch. Also ich bin schon gerne, also ich in Köln, ich wohne tatsächlich sehr in der Nähe von der Langsessarena. das mhm. lädt dann natürlich dazu ein, aber häufig ist es dann so, dass ich im hinter- Nachhinein denke, oh Mensch, da hätte man ja auch mal hingehen können. <lacht> <lacht> also da bin ich leider, äh, da bin ich so ein bisschen äh, tatsächlich äh,
0: leidenschaftslos. Okay, gar nicht schlimm. <lacht> Hat man denn als, äh, als Richterin Zeit für Hobbys und haben Sie welche?
1: Ja, doch. Also ich mache sehr gerne Sport. Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio und ähm, tatsächlich in die Tanzschule. Ganz in die Tanzschule? Ja.
0: Und was dann klassisch? oder? Ja,
1: also so ähm, also durch die Bank weg. Ich habe vor äh, hab vor drei Jahren angefangen mit so einem ganz klassischen Paartanzkurs und äh, sind da jetzt mittlerweile in der Stufe Goldstar. Wow, äh, ich glaube, das ist so, äh, gut, oder? <lacht> ja, man lernt halt immer wieder dazu. ne? Ja. Ähm, und da macht man alles von Salsa über Disco Fox bis Swing.
0: Ich habe mal einen Tango-Kurs gemacht, aber dann hat's auch aufgehört. Es war nur der Einsteigerkurs, dann ging es leider nicht weiter. <lacht> Ja, soweit zu unserer kurzen Schnellfragerunde. Wie wie war Ihr Weg, dass Sie am Ende Richterin geworden sind?
1: Am Anfang steht das Jurastudium. Ähm, Da muss man sich äh, vielleicht auch manchmal durchquälen, aber äh, am Ende hat es sich gelohnt. Das Studium ähm, dauert, ähm, da wo ich studiert habe, ähm, neun Semester in der Regelstudienzeit. Dann ähm, legt man ähm, das erste Examen ab und nach dem ersten Examen schließt sich dann ein zweijähriges Referendariat an. Und in dem Referendariat geht man verschiedene Stationen durch. Und die allererste Station findet immer am Landgericht in der Zivilabteilung statt bei einem Richter oder einer Richterin. Und im Anschluss geht man dann über die Staatsanwaltschaft, dann zu einem Anwalt oder einer Anwältin. Dann hat man nochmal eine Weile, wo man in der Verwaltung arbeitet. Also man lernt so alle Berufe mal kennen. Und am Ende der zwei Jahre ist dann das zweite Examen, was man äh, ebenfalls äh, bestehen muss. Um dann hinterher in die Justiz zu kommen, sollte auch die Noten von den beiden Examen einigermaßen gut sein. Und dann äh, kann man sich bei der Justiz bewerben. In NRW ist es das so, dass es drei verschiedene Oberlandesgerichtsbezirke gibt. Und da bewirbt man sich dann zentral beim Oberlandesgericht hier für Siegen, wer das jetzt haben. Und da gibt es ein Assessment Center, wo ausgewählt wird mhm. und, und wenn das alles gut gelaufen ist, kann man am Ende Richterin sein.
0: Aber es ist schon so, dass nur die besten Richter werden, oder? Es gibt Ohne, auch sehr, Honig, sehr gute, ich will jetzt nicht sagen,
1: <lacht> dass Anwältinnen und Anwälte nicht die besten Juristinnen und Juristen sind. Also um Richterin oder Richter werden zu können, muss man gute, sehr gute Noten haben. Das kann man ja. schon so sagen. Wobei da auch die Grenzen in den letzten Jahren gesenkt wurden und das alles ein bisschen flexibler gestaltet wurde, insbesondere durch sowas wie das Assessment Center, dass man da auch nochmal sich persönlich zeigen kann und seine Qualität
0: zeigt. Aber jemand, der gerade so durch Examen gekommen ist, ist, der wird wahrscheinlich keine Chance haben.
1: Ja, das wird wahrscheinlich (lacht) schwierig werden, ja.
0: Wie, wie also Sie haben jetzt gerade schon gesagt, äh, haben beworben und dann sind Sie nach Siegen gekommen und auch gerade eben schon mhm. vom Niederrhein gesprochen. Da da sind Sie klassischerweise groß geworden. Ist ja auch eine relativ mhm. ländliche Region. Mhm. Ne? Ja. Schön da gewesen? W- wünschen Sie sich manchmal da wieder z- zurück?
1: Ach, das ist äh, ist schwer zu sagen. Jetzt aktuell, wie gesagt, wohne ich in Köln in der Großstadt. Das ist auch hat auch seine Vorteile. Ja. Von daher ähm, kann ich ich kann nichts ausschließen. Es ist wirklich landschaftlich sehr schön. Aber hier im Siegerland ist es halt auch sehr schön. Also ähm, gibt es sehr viele schöne Orte auf der Welt. Aktuell bin ich glücklich in Köln. Ja.
0: Wie kriegen Sie ähm, die, die Menschen hier vor Ort mit? Ist, äh, sehen Sie schon, dass das ein spezieller Schlag ist? Ich glaube zum, 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 <lacht> zum, zum boah, ja. Ich glaube glaub, zum zum Rheinland unterscheidet sich es schon relativ relativ krass, oder?
1: Ach, das ist, also ich muss sagen, also ich bekomme ja natürlich durch meine Arbeit die Menschen häufig ja in besonderen Situationen mit. Ähm, von daher kann ich das nur ähm, beschränkt sagen. Es hat, äh, die Sprache ähm, hat einen sehr schönen Klang. Ähm, das äh, ist mir sehr früh schon aufgefallen, dass ich mich, dass mir das ehrlich gesagt zum Beispiel vorher auch gar nicht so klar war, dass es hier schon ja eine Art Dialekt gibt. Aber das ist mir aufgefallen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man die Siegerländerinnen und Siegerländer ein bisschen länger brauche um die zu knacken im vergleich <lacht> zu Rheinländerinnen und Rheinländer die sind so ein bisschen äh, ja frei von der Leber weg mehr ja. aber ähm, hier ist es doch so finde ich dass die menschen alle n- n- so vor allem diejenigen mit denen ich ja auch zusammenarbeite wo ich da noch mal ein bisschen mehr von erfahre das äh, Herz am rechten fleck haben.
0: Mhm. Ja harte Schale war ich ja gerne wenn man genau. sie mal geknackt hat dann öffnen sie <lacht> sich dann doch. Ähm, Ich will kurz noch mal einen Schritt wieder zurückgehen, wie das gekommen ist, dass Sie Richterin geworden sind. Also Sie haben ja schon den Werdegang so ein bisschen beschrieben. Aber war für Sie das eigentlich immer klar, dass Sie sagen, ja, ich möchte vor Kopf sitzen? Oder haben Sie sich auch schon mal vorgestellt, da und doch vielleicht Anwältin zu werden oder ähm, zur Staatsanwaltschaft zu gehen?
1: Also kurz vor und nach dem ersten Examen dachte ich... Ich mache einen Kaffee auf. Ich mache das Ganze nicht mehr. Das war mir jetzt hier viel zu anstrengend. Nein, nein. Dann habe ich aber gedacht, na gut, jetzt hast du das erste Examen, jetzt machst du das zweite auch noch. Und dann hat mir das Referendariat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hatte vorher schon so einen Hang zum Strafrecht. Deswegen, da hatte ich mich sehr auf die Station bei der Staatsanwaltschaft gefreut. Habe dann aber in der allerersten Station eine ganz tolle Richterin als Ausbilderin gehabt, wo ich auf einmal gedacht habe, Moment, du könntest ja auch Richterin werden. <lacht> und das hat mich dann eigentlich so begleitet. Und ähm, ich habe dann festgestellt, eigentlich nirgendwo hat es mir so viel Spaß gemacht wie bei Gericht. Ähm, und ähm, dann war nach dem Referendariat für mich klar, das soll sein. Das, was Sie jetzt eben schon angesprochen haben, mit dem ich will in der Mitte sitzen, das war zum Beispiel ein Punkt, ist eine Unterscheidung zur Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft ist natürlich auch, Ein sehr, sehr interessanter Beruf. Man hat insbesondere viel mehr Einblicke ins Ermittlungsverfahren. Ähm, Bei Gericht hier kriegen wir die Akte erst, wenn das eigentlich alles abgeschlossen ist. Aber als Richterin am Ende hat man halt die Entscheidung. Man hat natürlich auch die Verantwortung ähm, Mhm. dafür, aber man ist halt auch die Person, ähm, die dann die Entscheidung
0: trifft. Ist nicht ohne, oder? Nicht immer. (lacht) Wenn es da irgendwas gibt, was jetzt ja vielleicht jetzt nicht komplett eindeutig ist, wahrscheinlich wenn Sie sagen rechtlich ist, ist meistens eindeutig, aber wo Sie vielleicht auch selber vom Gefühl her sagen, ähm, war das jetzt gerecht oder also nehmen Sie so Sachen mit nach Hause? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal und wahrscheinlich auch nicht so klargestellt.
1: Das meiste, äh, muss ich sagen, ähm, kann ich ganz gut im im Sitzungssaal lassen oder halt im Gericht. Ab und zu gibt es natürlich schon auch mal Fälle, die einen ähm, mehr beschäftigen. Ähm, Im Strafbereich gibt es da einige Sachen, die unschöner sind als andere, die einen dann halt auch nicht äh, einfach so kalt lassen. Wobei ähm, es ja meine Aufgabe ist und meiner Ansicht nach, die Aufgabe auch aller Beteiligten in so einem Prozess, also von Justizseite aus, solche Dinge, da die Emotionen größtenteils ähm, herauszunehmen. Weil wir sprechen halt das Recht und wir haben gelernt, wie man es anwendet und müssen es jetzt halt auf diesen Fall anwenden. So schlimm es vielleicht manchmal auch sein mag. Aber das hilft mir tatsächlich auch, dann damit umzugehen. Das kennt aber, denke ich, auch vielleicht jede oder jeder mal von der Arbeit, dass man halt ähm, auch immer mal Arbeit hat, die einen stresst und wo man sagt, da da ist noch was, das muss ich unbedingt erledigen oder dass man vielleicht zu Hause dann nochmal drüber nachdenkt. Ähm, Aber das würde ich für mich, ich kann jetzt auch nur für mich ja persönlich sprechen, sagen, dass ich das relativ gut dann auch wieder abschalten kann. Da hilft halt sowas wie Sport machen oder sich mit äh, Freundinnen und Freunden treffen, um auch wieder auf andere Gedanken zu kommen, wenn es jetzt irgendwas Belastendes war.
0: Was sind das generell für Fälle, die Sie verhandeln? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Also Mhm. sind das hauptsächlich äh, Strafrechtsfälle oder ist es...
1: Genau, also aktuell bin ich ähm, nur im Strafrecht Mhm. ähm, tätig. Ähm, Das heißt, ähm, da gibt es verschiedene Arten des Verfahrens ähm, und ich mache Strafrichtersachen, das heißt alles mit einer Straferwartung bis zu zwei Jahren und die Schöffensachen, das mhm. ist eine Straferwartung bis zu vier Jahren. Alles, was da drüber ist, ist am Landgericht und alles, wie gesagt, das ähm, sind so die Sachen, die ich mache, das ist durch die Bank weg. Also äh, jemand, der ohne Führerschein Auto fährt, äh, landet bei mir, mhm. jemand, der im Supermarkt eine Cola land- klaut, äh, ist auch dann da, ähm, Körperverletzungsdelikte, Sexualdelikte, das ist halt hauptsächlich dann mehr im Schöffenbereich. Also das ist alles, was man sich so vorstellen kann.
0: Ja, das ist ja schon, ähm, schon auch här- härtere Sachen mit dabei. Ne? Also wo man sich mit auseinandersetzen muss. Dann, dann hört man manchmal so, ähm, oder was heißt eher, eher liest man so in in äh, also Medien, wo äh, die die vier Buchstaben relativ groß geschrieben sind, über Richter schon mal der Knallhart Richter sowieso oder mhm. ähm, auch komplett in die andere Richtung kann man kann man sich so einordnen, dass man eher eher, eher irgendwie ähm, eine nachsichtige Richterin ist oder knallhart ist. Was würden Sie sich selbst dafür ein Adjektiv vorschreiben?
1: Also ich hoffe und das ist mein Anspruch, dass ich jeden Fall für sich betrachte und nicht irgendein Label. Ich glaube, das ist auch manchmal was, was also habe ich jetzt bei den wenigsten Kolleginnen und Kollegen mitbekommen, dass ich irgendjemand selber so bezeichnen würde, sondern ähm, es kommt halt immer auf den Fall an. Immer auf den individuellen Fall, ähm, weil das kann man halt auch nicht sagen, also zwei Personen klauen das gleiche im Supermarkt, das heißt trotzdem nicht, dass sie am Ende die gleiche Strafe bekommen, es kommt drauf an, zeigen die sich geständig, haben die Vorstrafen, äh, zeigen die Reue, haben die den Schaden wieder gut gemacht, das sind alles so Sachen, die da einfließen, weswegen man halt auch nie einen Fall genau mit dem anderen vergleichen kann.
0: Wenn man dann die 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 Pappenheimer hat, die dann hier so quasi das Abo gebucht haben und alle paar Wochen da sind, dann... äh Leitet man daraus ab, dass es dann der, die Strafe dann auch mal höher sein muss? Ne?
1: Das ist genau, das ist halt zum Beispiel ein Punkt, was ich meinte mit Vorstrafen. Mhm. Ne? Und ähm, wenn man da dann natürlich jemand eine Dezertat schon länger hat und da kommt jemand zum zweiten Mal, und man hat auch schon mal mit dem verhandelt, dann ist das natürlich was, was dann ähm, was man halt im Kopf hat, aber was halt auch ein Kollege oder eine Kollegin halt auch sehen würde anhand des Vorstrafenregisters. Und mhm. das ist dann was, wie Sie sagen, mit der Zeit Steigern sich die Strafen dann? Ne?
0: Jetzt hat man hier Leute sitzen, die dann auch vielleicht eine Zeit lang ins Gefängnis gehen oder andere, äh, die andere Strafen erwartet. Es ist für die natürlich nicht einfach. Die die reagieren wahrscheinlich auch äh, nicht so nicht so amused. Auf einer Seite stelle ich mir vor, dass wahrscheinlich auch die ein oder andere kuriose und witzige Situation bei Gericht gibt. Haben Sie auch sowas <lacht> schon mal erlebt? Und wenn ja, Beispiele? <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, was natürlich tatsächlich manchmal passiert, wo man sich wirklich fragt was, wen ja jeder kennt, bin ich hier bei Barbara Salisch oder so, also was es halt ab und zu wirklich mal gibt, ist halt, dass da jemand sitzt und in der Akte steht, Zeugin so und so hat das und das ausgesagt und man denkt, ah, oh Jemini, was ist da passiert und dann fußt die Anklage auf dieser Aussage und dann sitzt die Person hier und erzählt einem eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und dann denkt man sich natürlich, ja, sowas passiert schon mal häufiger, das ist, Vor allem im Strafprozess halt immer ähm, ist halt die Hauptverhandlung das Wichtige, also man muss das Urteil aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung ähm, treffen und ähm, das ist nämlich auch genau das, weil auf dem Papier sieht es oft ganz anders aus, wie wenn man halt hinterher im Sitzungssaal ist und ja, dass halt Leute manchmal, ähm, wie sie sagen sich jetzt nicht über ein Urteil freuen. Das gibt es natürlich auch. Also mir haben auch schon Leute einen Vogel gezeigt und gesagt, mein Urteil ist baller oder so. Oder aufgebraust den Sitzungssaal verlassen, aber das passiert. Also man erlebt hier schon die Emotionen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Zum Beispiel gerade eben auch am Gang äh, gab es da so eine Situation, da ist man an Mäus und kriegt so ein bisschen was mit. Ja, Gericht ist schon so eine, so eine so eine eigene Welt für sich, wie ich finde.
1: Wobei man auch, da kann ich einmal kurz sagen, ja, ähm, wobei ich finde, man ist hier auch einfach sehr, sehr nah an den Menschen. Das war auch ja. für mich ein Grund, warum ich auch gerne zum Amtsgericht wollte und halt auch generell in der Justiz arbeiten wollte, weil mit Jura kann man ja alles Mögliche machen. Man kann auch in irgendeinem Büroturm sitzen und sieht nie im Leben einen Mandanten oder eine Mandantin und schreibt den ganzen Tag äh, Schriftsätze. Das ist für viele, glaube ich, auch gerade vom Kopf her eine sehr große Erfüllung, äh, sich mit den Themen so auseinanderzusetzen. Mich hat an dem Beruf gereizt, dass ich halt hier mit Menschen zusammenarbeite. Und auch im Strafrecht natürlich für die Angeklagten auch häufig einen negativen Ausschlag eher habe, aber ich habe ja auch Geschädigte in meinen Akten. Und da ist es halt teilweise so, weil sie eben auch mal den Aspekt Gerechtigkeit angesprochen haben, dass man da teilweise schon auch Gerechtigkeit wiederherstellen kann. Mhm. Und ähm, in den anderen Bereichen, in denen man hier am Gericht als Richterin tätig sein kann, beispielsweise im Betreuungsrecht, ähm, war ich jetzt auch eine ganze Weile tätig. Da ist man ganz viel in Altenheimen, Pflegeheimen, im Krankenhaus unterwegs und ja, lernt die Menschen dort kennen und auch was deren Lebensrealität ist die man sonst gar nicht kannte.
0: Bei den bei den äh, ja teilweise dann doch schwierigen Personen, die hier äh, ja vor Gericht stehen, sonst würden sie hier nicht sein, äh, die teilweise aggressiv sind. Das und möchte
1: ich ganz kurz, da ja. ich einmal einhaken, das möchte ja. ich gar, gar nicht, nicht so stehen lassen, weil ja. nicht jeder, der hier angeklagt ist, ist auch eine unbedingt eine schwierige Person. Es gibt auch Menschen, die einfach in schwierige Situationen geraten okay. ja. sind und dann hier landen.
0: Kann ich äh, unterschreiben. Also ich auch das die eine oder andere Verhandlung habe ich auch mitbekommen. Und wenn man dann immer nur das Urteil sieht, also wenn man sieht, was derjenige gemacht hat und was er von Urteil bekommt, dann ist man ja schnell dabei zu sagen, ja, der hätte doch viel mehr verdient. Und wenn man dann diese ganze Vita dann mal sieht, mhm. ähm, schwierige Familienverhältnisse, Kontakt mit Drogen und ähm, wenn man das dann als, als Background hat, dann, ähm, dann geht einem schon auf, warum manchmal Urteile milder sind. Ne?
1: Mhm. Also genau, das ist, das ist so die, genau diese Sache, dass dann liest man in der Zeitung irgendwie Prügelschläger. Kommt mit einer Geldstrafe davon ja. oder irgendwie sowas, aber dann, wenn man in der Sitzung ist, ja, er hat sich entschuldigt, er hat ein, vielleicht ein Schmerzensgeld gezahlt, der Geschädigte selber sagt, ja, es war irgendwie blöd, wir waren beide betrunken, das sind alles so diese Sachen, die das relativieren und ich habe total Verständnis dafür, dass man nicht in jedem Zeitungsartikel oder so das alles so ausführen kann, wie ja. wir das hier im Sitzungssaal machen, ähm, aber das ist halt das, was dann häufig an Kontext
0: einfach fehlt. Ja. Ja, Ja. also es sind nicht nur schwierige Menschen, die hier vor Gericht stehen. Ich wollte aber auf was, auf was anderes hinaus und zwar klar, es, es gibt eben diejenigen, ja. die aggressiv, die straffällig sind, die gewalttätig waren oder teilweise mhm. dann auch noch sind. Gibt es da in irgendeiner Form, dass Sie, dass Sie ja auch äh, Furcht haben, dass äh, wenn Sie da jetzt ein Urteil gesprochen haben, dass derjenige vielleicht äh, eine Straße weiter steht und dann wartet, bis Sie Feierabend haben oder spielt das keine Rolle?
1: Oh, also konkret die Angst hatte ich jetzt noch nicht. Äh, ab und zu gibt es mal die Fälle, dass man persönlich angeschrieben wird. Das ist dann aber häufig gar nicht so sehr im Sitzungssaal, dass man da irgendwie angefeindet wird oder so, sondern eher dass da Schriftsätze kommen, wo man halt persönlich angeschrieben wird, aber so also ich persönlich hatte jetzt diese Angst noch nicht, aber ich verstehe, dass es grundsätzlich ja, dass, dass man vielleicht in manchen in mancher Hinsicht ein bisschen vorsichtiger
0: ist. Also man gibt halt vielleicht auch Online weniger Preis. Ja, 20.
1: also das war eine der ersten Sachen, als ich angefangen habe, ja, dass ich mich in meinen Facebook-Account gelöscht habe oder okay, so. Ne? Ja. Ähm, das ist so ein bisschen was, das, das ist aber natürlich auch jedem selbst überlassen. Ähm, hm. Es gibt auch, glaube ich, ja Anwältinnen und Anwälte, weiß ich, die ihr Leben mehr oder weniger bei Instagram teilen. Aber das ist halt, ähm, da muss man sich dann selber für entscheiden. Ich bin da eher dass ich das jetzt nicht mitmachen würde.
0: Typfrage dann wahrscheinlich auch, wie bei so vielen Sachen. Jetzt verändert sich ja Rechte auch immer wieder. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie halten sich da auf dem Laufenden? Also werden da ständig dann neue Hm. Gesetzbücher gewälzt? Also es gibt Fortbildungen,
1: Mhm. die angeboten werden. Also jetzt zum zum Anfang diesen Jahres gab es zum Beispiel eine ganz große Reform im Betreuungsrecht. Da werden dann Fortbildungen angeboten. Das wird auch eigentlich hier von der Justiz sehr regelmäßig gemacht. Ähm, man muss da natürlich selber schon auch teilnehmen. Mhm. ist jetzt nicht, dass es da eine Pflicht geben würde. Ganz am Anfang äh, gibt es eine Pflicht zur Fortbildung, aber dann ist das jedem selbst überlassen, wie man das macht. Und äh, das kann man dann natürlich entweder durch ja, das neue Gesetz lesen. Und mhm. ähm, wir haben dann natürlich auch Datenbanken, ähm, wo man halt Kommentierungen dazu lesen kann, ähm, neue Gerichtsentscheidungen. Ähm, das ist halt was, wo äh, jeder und jede eigentlich dazu aufgefordert ist, sich da selber mhm. Mhm. Auf dem Laufenden zu halten.
0: Also die Arbeit jetzt hier im Gerichtssaal, dann diese Geschichten ja meistens wahrscheinlich auch am Schreibtisch im Büro. Also mhm. sie sind schon die meiste Zeit dann auch an, am Büroarbeitsplatz, oder?
1: Genau. Also jetzt grundsätzlich am Amtsgericht ist es so, und ich glaube eigentlich ja am Landgericht auch. Meistens hat man zwei Tage in der Woche, wo man in, in Sitzung ist, also im Sitzungssaal und verhandelt. Und die restlichen Tage ist man am Schreibtisch und bekommt äh, Akten vorgelegt, wo zum Beispiel ein Schriftsatz eingegangen ist oder in Zivilsachen eine neue Klage, in Strafsachen eine Anklage, ein Antrag, äh, der bearbeitet werden muss. Ähm, und ähm, dann gibt's halt je nachdem, was man dann da machen muss, guckt man sich die Akten durch, bearbeitet die, liest die und schaut dann, wie es weitergeht. Mhm.
0: Und dann habe ich gehört, vielleicht äh, werden Sie es direkt in das Reich der Mythen äh, verscheuchen, dass äh, Richter haben ja auch äh, die ein, das ein oder andere Privileg. Und ich hörte, dass Richter entscheiden dürfen, wann sie arbeiten. Und dass sie auch äh, ja. zu sehr, ja, wenn also, Sie jetzt sagen, ich könnte jetzt auch heute Abend um 19 Uhr eine Verhandlung ansetzen. Ist das richtig?
1: Ja, da würden mich wahrscheinlich die Wachtmeister und Wachtmeisterinnen äh, killen, aber theoretisch könnte ich das. Ne? Mhm. Also ich sag mal so, es gibt auch Dinge, äh, wir haben ja auch einen, einen Eildienst, der geht bis 21 Uhr. Das heißt, wenn um äh, 20.45 Uhr jemand festgenommen wird und er äh, muss in Haft genommen werden, dann muss das halt auch dann noch gemacht werden. Ansonsten, ist läuft alles unter dem großen äh, Wort der richterlichen Unabhängigkeit. Mhm. Das heißt eigentlich, dass wir in unserer Entscheidung nur an Recht und Gesetz gebunden sind und nicht an irgendwen, das kommt ja auch aus der Geschichte, dass halt nicht von irgendeinem Politiker oder Politikerin gesagt wird, das soll aber anders entschieden werden, das gefällt mir nicht, sondern dass wir in der Entscheidung insoweit frei sind, als wir uns nur an Recht und Gesetz halten müssen. Ein Auswuchs davon ist halt zum Beispiel auch, dass wir jetzt keine Arbeitszeiterfassung haben. Okay, Also wenn man eine Nachteule ist und äh, lieber halt nachts am Schreibtisch ist, dann kann man das machen. Was jetzt die Sitzungen angeht, gibt es da schon so Kernzeiten, ja, in denen okay. die stattfinden sollten. Und es kann immer mal sein, was was länger dauert oder so. Ähm, das, das ist ganz normal, aber da muss man sich ja auch ein bisschen an die anderen mhm. Verfahrensbeteiligten äh, halten. Ja,
0: Staatsanwaltschaft und äh, die Anwälte werden wahrscheinlich dann auch ja, <lacht> darauf genau. bedacht sein. Genau,
1: also das, das ist mir jetzt, also ich äh, habe das jetzt auch noch nie gehört, dass jemand ja. äh, völlig frei, ohne irgendeinen Zwang dahinter sagt, 19 Uhr machen wir.
0: Ja, was sind denn das noch für Privilegien, wenn wir gerade dabei sind? Auch also diese richterliche Unabhängigkeit. Was, was, was? Kann, also was dürften Sie sich jetzt noch rausnehmen? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart formuliert. Rausnehmen
1: ist, äh, äh, würde ich jetzt auch nicht nennen. Das ist ja einfach, damit wir unsere Arbeit gewissenhaft machen können. Es ja. ist halt, wie gesagt, eine sehr große Verantwortung ja auch und die halt damit einhergeht, dass man halt nämlich nur an Recht und Gesetz gebunden ist. Die Grenzen findet das. Eigentlich, also es gibt natürlich dienstrechtliche mhm. ähm, Maßnahmen, die getroffen werden können, wobei wir jetzt halt auch niemand von uns hat jetzt einen Chef, der sagt, hier, die Akte muss aber morgen noch fertig werden, ja. ähm, sondern das ist halt alles, was wie wir das im Betrieb, im Geschäftsbetrieb ganz normal bearbeiten müssen. Es sollte uns selber halt, äh, ist es halt so, wir müssen die Verfahren fördern, wir können es nicht einfach sagen, so, das lasse ich jetzt hier mal ein Jahr im Schrank liegen, das mhm. Verfahren, da habe ich keine Lust drauf, das geht halt nicht ist halt so diese freie Art der Arbeit, wie man arbeiten will. Ne? Das ist natürlich das. Das ist halt Ausgestaltung des Berufs. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht unbedingt als Privileg. Also es ist natürlich ein Privileg, in dem Beruf arbeiten zu dürfen und so arbeiten zu können. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, wir haben jetzt keine Busfahrkarte die Monat umsonst <lacht> oder sowas.
0: Ja, aber vielleicht auch ein bisschen provokant formuliert. Das gebe ich ganz offen und ehrlich <lacht> zu. Ganz andere Richtung. Man hört ja auch immer mal wieder, so dass das Justizsystem überlastet ist. Sehen Sie das ähnlich? Also, aus der, aus der Mhm. praktischen Erfahrung?
1: Ja, also da gibt es auch immer Berechnungen, was die Arbeitskraftbelastung angeht. Das ist weiterhin so. Es kommt halt auch immer sehr individuell darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Also jetzt in den Strafsachen oder in den Zivilsachen. Da braucht man halt auch teilweise, ist das ein ganz anderer Verfahrensablauf und dann dauern die Dinge halt auch länger. Ich weiß, dass am Landgericht in Zivilsachen, da ist der Vorlauf, um das zu terminieren, oft mindestens ein halbes Jahr. Mhm. Ich sage mal so, wenn da jetzt mehr Richterinnen und Richter wären, die an den Sachen arbeiten könnten, dann müsste man halt nicht ein halbes Jahr auf einen Termin warten, aber das ist ja. halt leider so.
0: Okay, wie könnte man es besser machen?
1: <lacht> das ist eigentlich eine Frage für die Politik. Also das muss ich äh, leider sagen, ähm, da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich weiß auch, dass Politik ist häufig was, wo man selber sitzt äh, am Küchentisch und sagt, das müsste man doch anders machen, mhm. das sollte doch anders gehen, aber dann ist es halt leider nicht immer so einfach, wie man sich das individuell denkt. Deswegen, war aber ja. jetzt eine
0: sehr politische Antwort. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe soweit alles gefragt, was ich fragen wollte. Sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, Frau sehr Stich, schön. dass Sie sich ja, Zeit genommen mich. haben. Und ja. ja, hoffentlich sehen wir uns hier nicht nochmal wieder.
1: Das hoffe ich auch. Das sage ich, das sage ich auch immer am Ende zu den Angeklagten. Ich sage nicht auf Wiedersehen. Ich sage tschüss.
0: <lacht> tschüss. Ja. Durchgelauscht. Das war der Lauschbuben-Podcast mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Lauschbuben.